0: こんにちはそしてこまわば久保ちゃんネルこぼうちです今日はちょっと真面目な話をねしたいと思いますえっとで久保地の方ではねえっと伴奏型コーチングプログラムというものを企業様に導入していただいたりしておりますけれども先日、えー、ちょっとあるね参加者の方から、えー、このような意見をいただきました、えーもっとね、えー、仕事の分量が減るのかと思っていたけど結局自分でやらなきゃいけない、ね、あのやり方や、えー、気づきはいただくけども結局自分でやらなきゃいけないんですねって言われたんですねその方がこの伴走型コーチングプログラムにどのような、えー、思いを持ってね望まれていたのかがちょっと見えた瞬間でした、うん、あのーそ,もそも多分ねそのコーチングって、えー、まだまだ日本にね馴染みがないんだなと改めて思ったんですけれども、えー、コーチって聞いた時にね多分野球にしてもサッカーにしてもまあプロスポーツ全般においてねじゃあコーチがプレーフィールドに立つか立たないと思うんですよ。野球でねコーチがプレーヤーに代わってバットを持ったりボールをっ握ったりねして、えー、実際にプレーをすることはまずないですよね。うん同じようにビジネスコーチングっていうのも、えー、コーチがそのものがねその課題解決そのものに携わったりもしくは、えー、その参加者に代わってね取り組んでいくっていうことはもうすでにそれはコーチの要件ではないんですじゃあコーチって何かって考えるとねコーチっていうのはそのプレイヤー、えー、プレイヤーそのものが持っている特性というものを理解してその特性を伸ばしていってあげることそして、課題を抱えているときに、課題解決のための道しるべを示してあげることなんです。つまり、再現性の習得です。すべて解き方を教えてしまって、こうすれば簡単に解けるよっていう答えを持っていたとして、答えを言ってしまったらどうでしょうかそれは、ご自身が、次に同じようなもしくは全く違う異質の課題にぶつかったときにやはり解決ができないままなってしまうんですよ。コーチはね親と同じだと思います。子供がねハイハイをしていて立ち上がろうとしているときに親がそれをサポートするもしくはもう歩けるときにね水溜まりに入ってうもしくは何かでぶつかって痛いことになるかもしれないって言った時に危ないからって言ってすぐに抱えてしまったり、ね、命の危険があれば別ですけれどもコツンとぶつかることをね全て止めてしまったとしたらその子はどうなるでしょう危険痛みというものを習得しないまま大きくなっていってしまいます。コーチは痛いことに遭うときにね大けがをしないようにすることそして痛みを少しでも知ってもらうこと知った上でじゃあ次どのように対処したらいいのかというものを導くことコーチングでね全ての悩みを解決するなんてことは私はできないと思っていますなぜならば実際に解決するのははコーチではなくて本人だからです本人の意識が変わらない限りはそれがコーチでなくてコンサルタントの方にあったとしてもね例えばカウンセラーだとしても結局は本人次第なんですよねこれはね一人で課題にぶつかっってしまった時にどうしていいか分からないという状況とさして変わらないじゃないかと言われる方もねひょっとしたらいらっしゃるのかもしれないけれども大きく違うのはそこに見ている人がいるとしかも客観的な傍観者ではなくてその人と同じ痛みを味わいその人が持っている苦しみを少しでも教授しようと思って望んでいるコーチがいるかどうかということなんですメンターとは違いますことビジネスコーチングにおいてはね抱えている問題っていうのは人それぞれです同様の課題をね私自身が経験していたとしても解決するのは私ではなくて今その問題にぶつかっている人です全てのですから方程式にそしてねこういった方程式で解けたよということは言えたとしても実際に解こうとする人がいなければ解こうと思わなければ課題は課題のまま残ってしまうわけですよねキャパシティがっていうことをねおっしゃる方もいます自分のキャパシティがないキャパシティを広げなきゃいけないどうしたらキャパシティが広が広りますか私はねよく言いますがキャパシティは今課題にぶつかって自分が足りないと思っているその気づきがキャパシティを広げていくのに必要なんだっていきなりねキャパシティ広げるねじゃあこうしたらキャパシティ広がるよと言って1分後とかね10分後とか24時間後にねいきなりキャパシティが広がることなんてことはありませんうん少しずつ少しずつね広げていくんです自分のキャパシティを。解決する、解決したことによる自信が、そのものに対する体勢を強くして、ね、既に一度経験したという自信がね、キャパシティを広げていくのに役立つわけですよ。これはね、あの、本当にね、私は子供と一緒だと思ってます。少しずつ学んで少しずつ広げていく特効薬はありません言うならばねえー、東洋の医学と西洋の医学でいうとコーチングは東洋の医学薬は抗生物質ではなくて漢方薬じわじわと治していくものただ体質改善をするんですつまりそそその人自身ののの人人自自身身ととなななりっっててれがビジネススキルになってくるんですだから弊社はねくぼっちの方ではねその伴走型コーチングプログラムというものをお話しする時に自走型組織というのとセットでお話しするんですけれども誰か必ずね解決者やねあの、まあ、いわゆるコンサルタントがいて一緒に解決をしていくとなると一人たちがなかなかできない。伴奏型コーチングプログラムの後はどうなるかというと、自装型組織が出来上がるわけですよ。もう自らが考え、自らが対応していく、組織が出来上がってくると。それがね、とっても大切なんではないかなと、本当に思うんです。一極最後は、個人の意識です。言ってしまったらね、もとも子もないかもしれませんけども、でも、やはり、勉強もそうですよね、学ぼうと思わなければ、そのもの、そのものはね、本人とししてはしょうができませんしいくら周りがね「やいねやいのやや食べろ」だとか「やれ勉強しろ」だとか言ったって本人がその気にならなければやはり変わらないんでしょう、うん。変えるべきは自分です。そして変えなきゃならない変わらなきゃいけないと気づくかどうかそこがキーなんです。そのコーチングをしながら仕事でねとにかくとにかくその本人が思っていること本人がうまく言語化できないことを聞くことをね時間を一番費やしますこの人の考える癖は何だろうこの人のネガティブな意見が出るときはなぜそのネガティブな意見がこのタイミングに出るのかっていうのをまず自分自身がよく知りたいんです苦手なことは何だろうこの人にとってね苦手領域のキーファクターは何だろうかそしてどういった言葉どういった言葉に反応して危機として喋り出すんだろうかそれがやはり分からなければその人がね、えー、自走できるつまり再現性のあるノウハウの習得というものや、えー、俯瞰視点の習慣化というものについてやはりなかなか習得が難しくなりますだから最初に時間をかける漢方と一緒ですまだまだね日本においてはビジネス型のコーチングというのは導入がね進んでいないと思いますまして、えー、内政でね自社のマネージメントの方がコーチングを学んでやる方っていうのは多いかもしれませんが第三者の立場でね客観的な立場でビジネス型コーチングというものをで普及するというのはまだまだこれからかなというふうに思っております今回でねあのー、意見はねすごくね私自身にとっても気づきになりましたコーチングカウンセリングそしてコンサルティングこの横文字がね多分混乱を招いているのかもしれないと思いましたうん一番最初にそのカウンセリングコーチングそしてコンサルティングについてのね、まず理解をご参加者様、そしてその導入されるマネジメント層に向けてね、ここの話を最新すべきなのかなというのを改めて思った久保地でした。今日は真面目に話し合いました。それではまた。久保地でした。